0: El día de hoy les traigo un episodio picante, dedicado a la Valentina. Y como diría el corrido de la revolución mexicana. Valentina, Valentina, rendido estoy a tus pies. Si me matan a balazos, que me maten de una vez. A principios del siglo XX tuvo que disfrazarse de hombre para poder tomar las armas y luchar contra la dictadura de Porfirio Díaz. Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Salto al Cielo, su podcast de historias revolucionarias y disidentes. En esta ocasión les hablaré sobre María Valentina de Jesús Ramírez Aguirre, mejor conocida como la Valentina. Como hemos abordado en otros episodios, el rol de las mujeres como agentes activas de su presente y de la historia ha sido ignorado y por supuesto la revolución mexicana no fue la excepción. Y es que muchas veces las mujeres tuvieron que cambiarse de género para poder combatir en la guerra revolucionaria que inició el 20 de noviembre de 1910. En esta época la sociedad era paternalista y machista, por ello se acostumbraba en la mayoría de ciudades y poblados de México que las mujeres se casaran vírgenes y que fueran unas esposas virtuosas. En las clases populares, las mujeres estaban relegadas a las tareas del hogar. El cuidado y la crianza de las infancias y los hacendados tenían el derecho de pernada. Es decir, podían estar con las esposas de los peones la primera noche de boda. Incluso las mujeres de los hacendados y de la clase alta cumplían estrictas medidas de roles de género. Porfirio Díaz y la iglesia instauraron un ritual de Año Nuevo. Consistía en que después de la cena, las mujeres de clase alta se arrodillaban sumisas frente a su marido y pedían perdón por los descuidos y errores cometidos durante el año. Los esposos, casi todos con amantes, otorgaban la misericordia y las mandaban a misa. Pero así como existían condiciones de desigualdad y machismo, también había mujeres que luchaban desde distintas trincheras. Había mujeres que dictaban periódicos contra el régimen, profesoras que alfabetizaban a las clases populares, sindicalistas, anarquistas que conspiraban contra el gobierno y soldaderas que se unieron a la batalla revolucionaria, como acompañantes o empuñando un rifle. A pesar de que se cumplían ciertos roles y normativas sociales de forma estricta, se alzaron en armas, entre ellas circulaba un dicho.
1: ¡Órale, éntrale! Y la que tenga miedo de morir, que se queda a cocer frijoles.
0: La mayoría de ellas eran mujeres que pertenecían a los sectores más empobrecidos de la sociedad, como la periferia de las ciudades y el campo. Este fue el caso de Valentina Ramírez Avitia, la Valentina, quien nació un 14 de febrero de 1893 en Orotal, Tamazula, Durango. Sus padres fueron Norberto Ramírez y Micaela Avitia. Tuvo cuatro hermanos mayores y una hermana menor. De familia campesina, su padre se dedicaba a arrear el ganado y a labrar los campos de Norotal. Debido a su trabajo de arriero, Norberto viajaba constantemente por la sierra de Durango y Sinaloa, visitando los pueblos cercanos, lo que le permitía estar informado de los acontecimientos políticos y sociales más actuales, e incluso de conocer los clubes antireleccionistas, que se formaron en algunos pueblos contra el régimen de Porfirio Díaz. Fue así como él. Cada que regresaba a casa, platicaba de todas estas noticias con su familia. Les dio a conocer sobre el movimiento revolucionario que se estaba gestando. Valentina escuchaba atentamente todos los relatos de su padre. Un día Norberto se presentó a casa con una noticia que impactó a su familia. Les dijo que se quería unir a la revolución junto con un grupo de amigos, ya que quería luchar por la justicia para la población pobre y campesina. Siendo una adolescente de apenas 17 años, Valentina sintió ganas de acompañar a su padre y luchar por los ideales que ella también compartía. Sin embargo, el deseo de Valentina de luchar junto a su padre se vio frustrado, puesto que murió a las pocas semanas en combate. Pero el sueño de Valentina no quedó en el olvido. Y contraviniendo las normas sociales de que las mujeres no debían de participar en la Revolución, decidió imitar las posturas y comportamientos que veía en sus hermanos. Todos los días Valentina practicaba los movimientos masculinos que hacían sus hermanos al sentarse, al saludar, montar a caballo y por supuesto al hablar. A la vez que a escondidas practicaba tiro con su rifle. En los últimos días de noviembre de 1910 se enteró de que las tropas revolucionarias estaban cerca de su pueblo. Aprovechó que sus hermanos se encontraban trabajando en la milpa a unos cuantos kilómetros del pueblo. Así que rápidamente se vistió con la ropa de sus hermanos, escondió sus trenzas bajo el sombrero, tomó la carabina, la pistola 44, las cartucheras, botas, puelas y el caballo de su hermano, y se unió a la bola de revolucionarios bajo el nombre de Juan Ramírez. Para enero de 1911, Valentina o Juan Ramírez estaba formalmente integrada al movimiento revolucionario, uniéndose al bando que apoyaba a Francisco y Madero. En una entrevista concedida al periodista Leopoldo Avilés Mesa el 22 de febrero de 1969, mencionó que
1: Cuando Francisco y Madero se lanzó contra el dictador Porfirio Díaz, yo era joven y tenía a mi padre. Este de inmediato comunicó a la familia sus deseos de luchar por la libertad de nuestros compatriotas y yo le dije que la acompañaría, pero poco después murió. En noviembre de 1910, munía el grupo del general Iturbe, pero vestía de hombre y con el nombre de Juan Ramírez.
0: El problema fue que, cuando ella se incorporó al movimiento, su madre se encontraba enferma, y su hermana Pilar, de apenas seis años, no estaba en condiciones de cuidarla, pues en esa época las mujeres eran las que se encargaban de las labores de cuidado. Meses después, la madre falleció dejando en la orfandad al resto de la familia. Lo anterior le valió la reprimenda de los hermanos y su desprecio para siempre. Jamás le perdonaron haber abandonado a su madre para luchar por un ideal. Por su parte, la valentina se convirtió en un soldado más de la revolución. Era la admiración de toda la tropa, pues era valiente y decidida. Participó en más de 20 batallas y se afirma que marchaba vestida como hombre y armada hasta los dientes. Los que sospechaban que era una mujer vestida de hombre se le acercaban seductores. "Oye, chula." Ella le respondía.
1: "¿Le hablas a esta? Porque se llama Chula."
0: Participó en múltiples batallas en contra de las fuerzas porfiristas, destacando en Tamazula y Culiacán, incluida la toma de Topia y Durango. Posteriormente, tras el asesinato de Madero y Pino Suárez, la Valentina se incorporó con las fuerzas revolucionarias norteñas de Álvaro Obregón. Vestida de hombre y llevando consigo una carabina 30-30, cartucheras en el pecho y un sombrero de palma con una cinta tricolor que ocultaba sus trenzas, se lanzó al combate bajo el mando de la coronela Clara de la Rocha, otra mujer que combatió valientemente en la Revolución Mexicana, en el puente de Cañedo. Su actuación en el combate de Cañedo provocó el derrocamiento y destierro del gobernador Diego Redo. Fue tan importante que el oficial Harold Ramírez le otorgó el grado de teniente. Pero después de haber participado de la contienda durante cinco meses y diez días, un compañero descubrió su identidad y fue inmediatamente expulsada de las filas militares. Frustrada por el rechazo, Valentina quiso volver junto a su familia, pero no fue aceptada por sus hermanos, ofendidos por su ausencia de la casa cuando murió su madre. Ella misma contó con tristeza,
1: al estarle dando agua a mi caballo a la altura de la isla de Orabá, este me tiró el sombrero y un revolucionario que se encontraba a mi lado descubrió mis largas trenzas, llevándome con el general, quien después de un interrogatorio, pues pensaba que era espía del enemigo, al descubrir que era mujer, sorprendido me felicitó, pero de inmediato me dio de baja, pues no admitía, al igual que el general Villa, a mujeres en sus filas. A partir de entonces, se terminó todo olor a pólvora
0: para mí. Ya no de baja, Valentina se quedó a vivir en Culliche. Se casó con el coronel Federico Cárdenas, de quien envidió años después. Con el tiempo, contrajo nupcias con otro hombre, pero no duraron mucho y se separaron. En 1936, a la salida de la catedral, se topó con un general por el que tenía mucho aprecio, pues había luchado a su lado en la revolución. Al verla en condiciones de precariedad le recomendó que fuera a ver a la familia Almada en Abolato para que le dieran trabajo y así fue como formó parte de la servidumbre. Pero la familia Almada dejó de radicar en Abolato y con ello Valentina perdió casa, comida y sustento. Con sus ahorros y préstamos construyó como pudo un pequeño jacal de láminas y se dedicó a lavar y a planchar ropa ajena. En 1962 Viendo las penurias que Valentina pasaba, los vecinos le sugirieron que fuera al cuartel de Culiacán, que tenía derecho a una pensión como veterana de guerra, y así lo hizo. Los soldados la atendieron y reconocieron como veterana, pero de acuerdo con su historial no acreditaba pensión alguna, ya que oficialmente solo había prestado servicio del 12 de enero de 1911 al 22 de junio del mismo año, es decir, 5 meses y 10 días de modo que solo le entregaron el documento que le acreditaba como veterana. Cuando recibió este reconocimiento, dijo
1: Me llena de satisfacción y de orgullo, pues después de haber servido en el ejército maderista como soldado raso, no obstante, mi condición de mujer a los 70 años, veo que bondadosamente se me toma en cuenta.
0: En 1969 la veterana de guerra fue atropellada en Abolato y desafortunadamente quedó lisiada de por vida. Por lo que el ayuntamiento de Culiacán decidió apoyarla y la inscribió en un asilo para ancianos. Sin embargo, Valentino usó su fuerza y determinación para lograr escapar. No soportaba la idea de vivir o morir encerrada. A los pocos días se fugó, diciendo que prefería morir junto a sus perros que morir prisionero. Sus últimos 10 años vivió de la calidad, arrastrándose en una tablita, por la plazuela y el mercado de Nabolato. Se dice que ella era muy devota de la Virgen de Guadalupe y tenía una imagen de ella sobre un pequeño armario a la que diario le prendió una veladora. La gente cuenta que es muy posible que alguno de sus muchos perros haya tumbado la veladora, quemándose casi de inmediato la casita con Valentina dentro. Cuando los vecinos la rescataron, su cuerpo tenía quemaduras muy graves y la llevaron de inmediato a Culiacán, pero ya no fue posible hacer nada por ella. Falleció el 4 de abril de 1979. Sus restos se encuentran en la fosa común del Panteón Civil de Culiacán. Su vida inspiró la canción popular La Valentina, cantada por las tropas villistas. Dato curioso. Los creadores de la famosa salsa picante Valentina se pusieron este nombre en honor a la revolucionaria, por ser una mujer tan brava como su salsa. La historia de Valentina es la historia de muchas mujeres que en la Revolución Mexicana tuvieron que contravenir los roles de género preestablecidos para poder luchar por lo que ellas creían. E incluso cuando sobrevivían a la guerra todavía tuvieron que luchar por reconocimiento. Recordemos a Valentina y a todas las mujeres que lucharon por acabar con la dictadura de Porfirio Díaz y por una sociedad más justa, igualitaria y equitativa. Hasta aquí terminamos el episodio de esta semana. No te olvides de compartir este podcast con tus contactos y apoyar a este proyecto siguiendo las redes sociales para no perderte de los nuevos episodios. Nos encuentras en Twitter como Podcast Asalto del Cielo y en Facebook como Podcast Asalto al Cielo con una X después de la S. Agradeceré sus comentarios y reseñas en las distintas plataformas. Recuerden que Asalto al Cielo está en Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts y Podimo. Y desde la plataforma que nos escuchen, no se olviden de calificar este podcast con 5 estrellas. La producción y el diseño sonoro estuvieron a cargo de Jonathan Ávila, en alianza con Proyecto Sonoro. Las voces que acompañan este episodio son de Janet Breton y Georgina Martínez-Olivares. La idea, el guión y la narración son de su historiador de confianza, Christian García. No se olviden de saltar el cielo y alcanzar la copiar. Lo escuchamos en el futuro. Carabina
1: 30-30 que los rebeldes portaban y decían los maderistas que con ella no mataban. Con mi 30-30. por los habitantes de nuestra nación.